0: 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 만화가 김태권입니다.
1: 예, 안녕하십니까 걸박사입니다. 자, 그러면 본격 키워드 배틀을 시작하게 되는데 넵. 오늘의 주제가 무엇일지
0: 과식이죠. 과식과 맞아요. 사람들. 아,
1: 과식이란 주제를 설명하는 여섯 개의 키워드가 나오게 되겠죠. 어떤 키워드들을 준비해 오셨습니까?
0: 저는 세 가지 키워드로 하나는 헨젤과 그레텔, 일곱 가지 죄악. 한계효용 체감의 법칙 그렇게 준비를 음, 했어요 저는 세 개의
1: 키워드를 뭐를 준비했냐면 칼로리 그리고 소화 그리고 탄수화물 이렇게 잡았습니다 이 소화 사실 과식을 하면 은 소화가 잘 안되고 그래서 힘들다라고도 얘기를 하지 않습니까 이렇게 살이 찌는 것은 나중 문제고 일단은 뭐 배가 아프네 뭐 배가 더부룩하네라고 하고는 뒹굴뒹굴합니다
0: 그래서 소화되는 건가요 화가 나고
1: 예 소화군요 어쨌든 소화의 메커니즘에 대해선 다들 아실 거라고 생각하면 되게 음식이 내려가는 경로를 따라서 여러 가지 성분 효소들이 나오고 그게 이제 성분들을 소화를 시켜서 흡수를 하는 것인데 소화 메커니즘 자체도 근대에 와서 여러 가지 그 새로운 사실들이 알려지게 됩니다. 그리고 특히 저는 이제 오늘 준비한 얘기는 특히 동아시아에 대한 건데요. 특히 이제 일본과 한국 뭐 대만 이런 아시아 나라들에 대한 이야기인데 소화제라는 말을 우리 많이 쓰지 않습니까? 예, 예. 이런 식으로 범주화를 하는 나라, 이런 식으로 분류를 하는 나라가 그렇게 많지 않은 것 같아요. 우린 관습적으로 소화제라고 얘기 그러니까 하고 그러니까
0: 소화약이라는 말보다 소화제라는 말을 많이 쓰네요.
1: 그렇죠. 그리고 소화제라고 하면 우리는 단일한 하나의 이미지가 있죠. 뭐 위에서 한번, 장에서 한번, 뭐 어쩌고. 그러니까 메커니즘은 사실 잘 모릅니다. 어떻게 하는지는 모르지만 이걸 먹으면 소화가 되고 그렇게 생각하는데 어 막상 이제 동아시아 밖으로 나가 보면 약국 같은 데를 가서 소화에 관련된 약이라고 포괄적으로는 나와 있는데 그 약광고 보면 딱 나오잖아요. 이렇게 배부르고 과식했을 때. 이이 약을 하나를 먹으면 속이 편해지고 그런 형태로 마케팅을 하는 약은 사실 별로 없습니다 예를 들면 미국 같은 경우에 약국에 가서 소화에 관련된 약이라는 그 분류에 가보면 그 안에는 기능에 따라서 분류가 돼 있어요 재산제라던가 아니면 뭐 가스를 제거하는 약이라던가 심지어는 어, 변비약이나 설사약 같은 것도 역시 이제 전체적인 소화 메커니즘에 관련된 거기 때문에 소화에 관련된 약이라고 분류가 돼 있습니다 근데 소화제라고 한 단어로 쓰는 것은 사실 많지 않고 이것이 이제 어떻게 보면은 음~ 동아시아 근대사와 어느 정도는 관련이 있는 것 같아요
0: 제가 독일에 가가지고 소화제 사 먹느라고 고생했던 이야기가 있기는 합니다 아. 그 독일 족발 먹고 아. 배가 너무 불러서 영어로 했는데 못 알아듣겠다 다이제스천 다이제스티브 다 했는데 안 된다 그래서 어떻게 할까 하다가 독일어 거의 못 하는데 내 위장이 꽉 찼어요 그걸 독일어로 했어요 <웃음> 어. My margin is t l l 그랬더니 약사분이 막 웃더니 갖다 주시더라고요 My margin is t l l 방금 말씀하신 것처럼 소화제 이렇게 딱한
1: 단어로 쓰고 여기에 대한 특정한 이미지를 갖는 것은 사실 근대 일본 제약 산업에서 좀 형성이 된 패턴인 것 같아요 그거를 거슬러 올라가면 이 일본인이 갑자기 고기를 많이 먹게 된 사정과 좀 관련이 음. 있는 것 같습니다 일본은 뭐 아시다시피 이제 불교의 영향도 컸고 또그 발달린 짐승을 옛날에 그렇게 많이 먹지 않았기 때문에 주로 생선을 많이 먹고 하다가 이 메이지유신 이후에 고기를 많이 권장을 한 거죠 특히 부국강병을 위해서는 서양인처럼 키가 커야 되고 몸집이 커져야 된다 그래서 메이지 일왕이 고기를 먹고 이 대중 앞에서 일부러 소고기를 먹고 하니까 거기에 충격을 받은 어, 사무라이 몇 명이 궁궐 담장에 칼을 들고 침입한 담장을 뛰어넘는 막 이런 일도 있었어요. 고기를 먹는다는 것이 좀 생소한 일이었는데 그래도 일본인의 입맛에 맞게 고기를 먹기 위한 요리들이 그때 막 생겨난 거죠. 돈가스라든가 스키야키라든가
0: 음, 스키야키는 조금 더 오래됐다는 설이 있기는 합니다.
1: 아, 예, 예. 그렇지만 이 소고기의 공급으로 봤을 땐 어쨌든 뭐 고, 대중화가 된 예. 것이 그 무렵이다. 그런데 이렇게 귀한 고기를 먹고 빨리빨리 키가 커야 되는데 현실은 폭풍 시옷치옷을 하는 경우가 시옷지옷 어, 네. 예. 어, 매, 너, 얼마 아깝습니까 그 귀한 고기를 먹었는데 그러면서 이제 소화를 돕는 것 그리고 또 장을 활성화시키는 것에 대한 관심들이 생겨나게 됩니다 네. 이 엔진으로 따지면 그니까. 우리 몸을 어떤 기계로 본다고 하면 엔진의 효율이 잘 돌아가야 이 자동차가 쌩쌩 나갈 수 있는데 그러면 장이 비워질 거 깨끗이 비워지고 또 들어온 거는 쏙쏙 흡수를 하고 해야 되는 거죠. 일종의 요즘 말로 하면 소화제도 있지만 밀접하게 연관된 것으로 정장제라는 그런 음. 범주도 있거든요. 소화정장제에 대한 시장이 성장하고 별별 상품이 다 나옵니다. 사실은 뭐 우리도 많이 쓰고 있는 겁니다만 뭐배배되는 핫팩 같은 거라던가 음. 아니면 전기를 이용한 일종의 그장 건강을 위한 바이브레이터 같은 것도 1920년대 되면 광고가 됩니다. 딱그 신문 광고를 보면 정말 챔피언 벨트 같이 생겼어요. 장을 흔들어 주는 거예요. 예, 예, 챔피언 벨트 같이 생긴 것을 차고 전기에 연결하면 모터가 계속 장을 이렇게 움직여 주는 그거 저도 좀해
0: 보고 싶네요. 확실히 육식과 소화가 제일 큰 문제 같습니다. 예. 거의 그 간디 자서전 봐도 동아시아에서 동아시아뿐만 아니라 서아시아에서도 이제 서남아시아에서도 그~ 부국강병을 위해서는 고기를 먹어야 한다 우리가 영국인들 미국인들처럼 쎄지려면 고기를 먹어야 한다라는 게큰 화두여서 인도에서도 고기 먹는 유행이 한때 있었다고 그러는데 그때 간디가 한번 고기를 먹어본 적이 있대요 아, 예, 예. 근데 그때 너무 소화도 안 되고 불편한 것이 이제 종교적인 죄책감으로 해석을 하는 겁니다 간디가. 그래서 토하고 고기를 먹었는데 얘네가 뱃속에서 살아서 움직이는 것 같았다. 그래서 다시는 육식을 하지 않게 되었고 힌두신앙을 지키고, 지키면서 고지키 살아왔다라는 얘기를 자서전에 써요. 그런데 소화제가 있었으면 약간 다른 얘기가 될수 있었겠군요. 그럴 수도 있죠. 그게 순전히 종교적 죄책감만은 아니었을 것 같긴 합니다. 소화가 안
1: 됐겠죠. 예, 갑자기 그렇게 많은 고기가 들어갔을 때는. 음. 그래서 이제 먹은 것을 아까우니까 어떻게든 좀 살려야 되지 않습니까 그래서 네. 사실 이제 소화에 관한 약들이 크게 늘어나고 네. 이게 또 이제 일본 같은 경우는 뭐 한국도 비슷합니다만 그 근대로 넘어오는 과정에서 제약시장의 넓은 스펙트럼이 생깁니다 네. 서양식 약이 들어오는가 하면 전통 약처방들이 이제 서양식으로 포장이 돼서 약국에서 팔리는 거 그것을 이제 매약이라고 하는데 약국에서 파는 약이라고 해서 그 매약의 대표적인 것이 사실은 우리 역사를 돌아보면 가스활명수입니다 네 우리 활명수는 부채표 이런 느낌이 있고 이름도 활명수니까 이게 한약인지 양약인지 좀 애매한 느낌입니다만 그 활명수의 발명자는 이건 양약이라고 서양의 그 레서피를 좀 가져와서 만들었다라고 음. 판매를 했다고 해요 그래서 처음부터 뭐 약국에 가서 조제해 주는 게 아니라 병에 넣어서 팔기 시작했고 그래서 활명수 비슷한 약들이 뭐 일본에도 엄청나게 많이 늘어나고 그중에 상당히 많은 수가 소화를 돕고 장 건강을 돕는다 뭐 이런 식으로 판매가 됩니다. 뿐만 아니라 나중에 가면 처음에는 다른 용도의 약이었던 것들이 소화 정장 기능이 있다고 팔리기도 합니다.
0: 음.
1: 어, 대표적인 것이 뭐 얘기하면 또 세대 인증이지만 뭐 인정할 게 어디 있습니까? 우리가 같은 세대인데. 아닙니다
0: 저는 (웃음) 젊은 세대입니다. 저는 MZ입니다.
1: 그렇군요. 그럼 MZ
0: 작가님, 예, 예. 그 에비오제라고 혹시 기억하십니까 전혀 모릅니다. 어릴 때 조금 먹었던 것도 같은데 잘 몰라요. 동공이 흔들리고 있습니다. 예. <웃음> 예. 고소하죠. 예, 예.
1: 약간 예. 쌉싸라고. 에비오제 같은 약은 사실은 그 우리가 어릴 때 먹었을 때 원기소 에비오제 이런 게 있었습니다만 원래는 비타민제입니다. 심지어 비타민 B 제고 각기병 예방과 치료 뭐 이런 목적인데 우리가 어릴 때 그걸 각기병 생각하면서 먹지는 않았지 않습니까? 그 원기소 에비오제 기억하시는 분들은 알겠지만 이거 먹으면 키 큰다고 막 먹었을 겁니다. 그 이유가 뭐냐면 원래 이제 비타민 B 제재의 시장이 열렸을 때 값싸게 막 이렇게 생산할 수 있는 후보 물질을 찾다가 그 중에 하나가 맥주 효모. 네,가 올렸습니다. 사실 맥주 효모는 지금도 건강식품점에 가면 많이 볼수 있는데
0: 저도 먹습니다
1: 예, 예, 독일에서 이제 처음으로 건강식품으로 음. 사용을 했고 여기에 보니까 비타민 B도 있는데 여러가지가 많이 있는거죠 섬유질도 있고 여러 아미노산도 있고 해서 처음엔 비타민 B 제제로 팔다가 사실 각기병이란건 식단만 바꾸면 허무하게 그냥 금방 없어지는 병이기 때문에 그 뒤에도 이것을 팔만한 논리가 필요한거죠 네. 그래서 이거를 음, 그렇죠. 성장 발육에 좋은 약으로 팔기 시작하는데 공급이 수요를 만들었군요. 그렇죠. 네. 생산한 건 팔아야 됩니다. 근데 성장 발육에 좋다고 하는 이유 중에 하나가 사실은 또 음. 이제 소화와
0: 정장을 돕는다는 겁니다. 소화가 잘 되니까 먹은 영양소가 소 흡수가 잘 되고 예예. 그러면은 성장이 잘되고 발육이 잘 된다. 그렇죠.
1: 네. 그래서 이제 일본에서는 와카모토라든가 에비오스, 이런 회사들이 그걸 팔기 시작을 했는데. 그래서 에비오제가 됐군요. 예, 이 공장들이 사실 뭐, 대 많은, 그, 많은 공장들이 그런데 광복이 되고 일본인들이 퇴거하면서 그 설비를 한국 사람들이 넘겨받게 돼서 에비오스를 만들던 공장에서 에비오제를 만들기 음. 시작을 합니다. 그때 뭐 지적재산권 협정도 없고 그럴 때니까. 와카모토 공장은 원기소를 만들고 약간 뭐 약간
0: 합성 조미료 무언가의 생각이 나는데 뭐, 뭐 그렇죠. 이름을 언급하지는 예, 예, 않겠습니다. 예. 뭐 하여튼 그렇게 되면서 이제
1: 이런 소화 보조제도 그렇지만 우리가 소화제라는 이름으로 먹는 좀더 본격적인 약들도 역시 그렇게 일본에서 먹던 것의 영향을 받아서 한국에서 시장이 커진 것 같습니다. 음. 대체로 메커니즘을 보면 제산제가 대부분이고요, 사실은 예. 과도한 위산 분비 때문에 이제 속이 좀 불편해지기 때문에 거기서 생기는 산 여분의 산과 가스를 제거해 주는 것들이 많다. 음. 뭐 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그렇군요. 이게 추석에 먹게 되는 소화제의 뒷이야기였군요. 예. 예. <웃음> 흰젤과 그레텔이군요. 이럴 수가. 어. 로버트 단튼이라는 사람이 고양이 대학살이라는 책을 썼는데 거기서 이제 그 옛날에 그림 동화나 옛날 이야기들 보면 왜 그렇게 잔인하고 무서운 얘기가 많은가 그런 얘기를 했어요. 근데 그 이유는 아주 간단합니다. 세상이 정말 그랬으니까. 그래서 보면 항상 배고픕니다. 그 어떤 우화가 아니라 리얼리즘 그렇죠 그러니까 이 얘기를 듣는 사람들이 우리는 헨젤과 그레텔 얘기를 들으면 은 엄마 아빠가 너무 배가 고파서 애들을 내다 버리려고 해요 라는 거에 대해서 와 진짜 이상한 엄마 아빠야 라고 생각을 하잖아요 그리고 많은 경우에는 옛날 아내의 아이들이기 때문에 새 엄마가 애들을 버리려고 한거 아니냐라고 생각하는데 아닙니다 원래 원작 보면 그냥 배고파서 버리는 거예요 그리고 아빠도 동의를 합니다 어. 배고프잖아. 그런데 실제로 그렇게 배고파서 애들 버린 얘기가 많았는데 그게 리얼 월드에서 일어나는 일들이었기 때문에 배고파서 버렸다는 겁니다. 그래서 이 아이들이 버려져서 가는 곳이 또 먹는 집입니다. 과자로 만든 집. 그래서 과자를 막 뜯어 먹는데 또 마녀가 잡아가지고 하는 일도 아이들 잡아먹는 겁니다. 그것도 실제로 일어났을까요? 모르죠. 예, 예. 그런데 아무튼 옛날에 서양 중세 시대 설교나 그런 걸 보면은 좋은 곳 좋은 나라는 먹는 게 많은 곳입니다. 천국에 대한 묘사 보면은 근대 이후의 사람들은 천국 얘기하면 날씨 생각을 주로 하는데 옛날 사람들은 천국 얘기하면 먹는 거 얘기였죠. 저 젖과 꿀이 흐르는 땅. 예, 그것도 땅에 있는 거 아무거나 먹어도 되고 가나안 땅에 들, 낙원에 들어간다고 하면은 포도 열매 따면은 막 엄청 크고 수확물들이 과일들이 엄청 크게 맺히고 지력이 좋은 땅, 먹을 게 많이 나는 땅이고 하인리히 하이네가 이제 그 시를 쓴게 있어요. 네. 그 양반은 프랑스 망명 갔다가 나중에 독일에서 혁명 분자들 들어와도 돼 했을 때 독일 다시 갔는데 그때 그 누가 들어가는 길에 누가 노래를 부르고 있습니다. 천국 얘기를 부르고 있는데 카이네가 그걸 가지고 사회 풍자적인 시를 써요. 가객기 노래로 부르는 천국에서는 봉봉과자가 하늘에 많이 있다라고 돼 있는데. 나는 이 세상에 리얼월드에 봉봉과자가 있는 세상을 원한다. 그러니까 이렇게 써버립니다. 이게 기독교적 세계관을 근대 이후에 혁명적 세계관으로 바꾼다는 건데, 이 교체 역시 어차피 이 세상에는 과자가 충분히 많이 없기 때문에, 저세상에 감착하게 살면 저세상에 가서 먹을 걸 많이 먹을 수 있어. 그런데 혁명 분자들이 하는 얘기도 저 세상에 있는 과자 착하게 살 필요 없이 이 세상에서 못되게 살고 현실 세계에서 우리가 그 과자를 먹자 하는 먹는 얘기로 바뀌는 겁니다 어쨌든 먹는 게 절대적으로 부족했던 거는 사실인 것 같습니다 먹는 게 부족하니까 이 현세에서 우리가 많이 먹자 과자건 고기건 젖과 꿀이건 우유와 꿀도 현세에서 많이 먹는 걸로 생각을 했고 먹는 것이 부족했으니까 그래서 더도 덜도 말고 한가위 같아라는 얘기도 사실은 생각하기에 따르면 많이 먹으니까 제사에는 좋은 음식을 올리니까 먹을 것이 가장 풍부한 때죠. 예. 제사에는 좋은 음식을 올리고 아직 그 보릿고개나 그런 거 없어서 추수해서 바로 먹으니까 보존 기술이 없을 때잖아요. 그래서 그때 바로 이거 안 먹으면 지금 안 먹으면 상해. 그러 우와 신난다 하면서 먹을 수 있었던 때 그래서 더도 덜도 말고 계속 이렇게 한가위 때처럼 많이 먹으면 좋겠다라는 게 반영된 게 아닌가 하는 생각입니다. 그래서 그 과식이라는 거에 이면에는 과식하지 못했던 시기에 어떤 그런 배고픔 음. 그런 게 많이 깔려 있지 않나 그래서 옛날에 평범한 사람들은 항상 배고파 있었고 그 평범한 사람들이 낙원으로 꿈꾸는 곳은 항상 과식할 수 있는 곳이었고 그런 이야기들이 깔려 있는 것 같습니다 그렇다면 현실에서
1: 근데 이꿈 속에서 또는 님. 환타지 속에서의 과식
0: 말고 현실에서의 과식이란 거는 뽐을 내는 거죠 그렇군요 너희는 이렇게 굶고 있지만은 우리는 엄청나게 먹고 그래서 토하고 또 먹을 수 있다 그래서 일부러 옛날에 그런 얘기도 있지 않습니까 로마 시대의 생산량이 중세시대보다 많지 않았을 텐데 음. 일부러 귀족들이 모여서 많이 먹고 토하고 또 먹고 토하고 또 먹고 그 일부러 그렇게 했던, 했다라는 던했 얘기가 있는데 그거 자체가 그렇게 많이 먹고 토하고 하는 것 자체가 존경을 부르는 거죠 이 플렉스를 진짜 이상한 방식으로 플렉스를 과식으로 하는 플렉스를 예. 하는 겁니다 저 사람은 저렇게 많이 먹고 토할 수 있을 정도로 돈이 많은 사람이야 나는 이한 끼도 먹기 힘든데 그러면 은저 사람을 타도해야겠다 라는 일부 극소수의 사람들이 있겠지만은 대부분의 사람들은 너무 부럽다 나도 저렇게 태어났으면 좋았을 텐데 음, 음. 해가지고 더 존경심을 가지는 거죠 물려받은 돈으로 슈퍼카를 음. 타는 사람을 보면서 대부분의 사람들은 부러워하지 않습니까 요건하면서도 예, 예 그런 거랑 비슷한 게 먹는 거였던 거죠. 근데 지배층의 권위를 유지하는 수단이 너무 좀 힘든데요? 요즘 사람 생각으로는 아니, 힘든 거지 근데... 옛날에는 아무나 이렇게 먹고 토하는 거 아닌데 나는 토할 정도로 많이 먹으니까 얼마나 대단한 사람이냐 하는 행복함으로 예. 토했겠죠. 알겠습니다.
1: 쉽게 공감은 안 되지만 왠지 어머 막 배가 근질근질한데 예. 옛날에
0: 너무 많이 먹어서 토한 적 있지 않았습니까, 김태호 박사님? 아... 그것은
1: 이제 어린 시절에 뭐 사적인 이야기입니다만 이분이
0: 어릴 때 그렇게 많이 먹고 그런 집은 아니어가지고 뷔페에 한번 갔는데 그때 너무 많이 먹다가 토했어요. 그래서 일가족이 모두 박수를 치면서 훌륭하다고 한 그릇 더 갖다 먹으라고 해서 한 그릇 더 갖다 먹었습니다 지배계급. 얼굴이 화끈거리기 때문에 좀 열량 소모가 더될것 같습니다 저는. 그게 이제 또 바뀐 거예요. 그러니까 옛날에는 이렇게 해서 지배계급이 많이 먹어서 풍채가 좋아지고 하는 것이 어떤 부의 상징이었는데 지금은 지배계층은 똑똑한 사람이 돼서 칼로리를 줄여서 먹고 그 엄청나게 좋은 운동들을 많이 받아서 날씬해졌다. 이게 또 무슨 상징처럼 돼 버리는 겁니다.
1: 그렇죠. 채식과 요가를 하고 네. 그러니까 아예 그 피트니스라는 말로 바뀐 거지 않습니까? 옛날에 아, 육체미라고 표현을 네. 한 것이 무조건 그 육덕이라 그랬죠. 육덕. 그쵸. 무조건 덩치가 큰게 중요한 게 아니고 핏해야 된다는
0: 생각이 이제 네. 많이
1: 반영이 된 거죠. 피트해야
0: 된다. 육덕이라 그래 가지고 버추였습니다. 버추. 네. 근데 이제 그게 갑자기 또 바뀐 거죠. 예예. 그러니까 똑같아요. 옛날에 뭐 어디서 저도 SNS에서 분 얘기고 군대 얘기 재밌는 건 아니지만은 옛날에 고참들만 빵 찍어 먹을 수있어서못 그러게 했더니 이제 고참들만 빵안 찍어 먹는다 이제 그 <웃음> 예, 똑같은 거 바꿔놓고 그 반대로 해놓고 난 다음에 아, 뭐렇 그렇죠. 예, 음식의 역사에도 그런, 그런 이야기들이 많이 있습니다. 그래서 고대 건축들 짓고 피라미드 짓고 뭐 중세 성당 짓고 할 때. 그 급료를 먹을 걸로 줬습니다 칼로리 높은 거 준다고 라드 주고 피라미드 지을 때 맥주를 배급했다는 얘기는 들은 것 같습니다 맥주도 주고 양파도 준 걸로 제가 알고 예, 있습니다 예. 그리고 옛날 맥주는 그렇게 그 투명한 액체가 아니었고 걸쭉한 막걸리 같은 거였으니까 잘 맞았을 것 같습니다 예, 칼로리에 대해서 그럼 제가 말씀드리겠습니다 <웃음> 무조건 제 거라고 우길 겁니다 예. 저는 예, 제가 알고 있는 칼로리에 대한 제일 명확한 정의는 이거였습니다. 왜 온도의 단위도 있고 여러 가지 단위, 길이의 단위도 있는데 맛의 단위가 없느냐 했을 때 맛의 단위는 칼로리다. 이제 그런 말씀이 나왔었죠. 어우, 납득이 되려고 합니다. 막. 그리고 보통 칼로리와 키로칼로리를 구별 많이 못하시는데 그것도 좀 구별하면서 아, 말씀해주시죠.
1: 이제 과학자들은 에너지의 단위, 열의 단위로 이야기를 하죠. 그 아까 말씀하신 킬로칼로리와 그냥 칼로리 얘기는 이제 잠시 후에 하고요. 과학적으로 정의하는 칼로리는 1g의 물의 온도를 섭씨 1도 높이는 데 들어가는 에너지. 열량. 그렇죠. 열량이죠. 열의 양. 네, 데 이제 열량이라고 흔히 번역을 합니다만 사실은 에너지 보존법칙과 등등에 의해서 우리가 알고 있듯이 모든 종류의 에너지가 서로 변환이 될수 있기 때문에 사실은 모든 에너지의 단위로 통용을 할 수도 있습니다. 이 칼로리란 말의 그 어원의 뿌리를 찾자면 라부아지에까지 올라가게 될 텐데요. 이 라부아지에가 아시다시피 이제 프랑스 혁명이 일어나던 해에 또그 기념비적인 책을 냈는데, 그 화학
0: 원론이라는
1: 예. 책이죠. 그 19세기, 20세기까지 교재로 사용되었다는. 예. 뭐 중의적인 제목이기도 합니다. 화학... 라부아지에지에. 그렇지. 예. <웃음> 예. 중의적인 제목이기도 한게 이제 화학의 원론이기도 하면서 (목소리) 엘레망 오브 드슈미 그게 화학의 원론이기도 하면서 거기서 원소라는 개념을 (목소리) 엘레망을 또 얘기를 하고 있거든요 그래서 더 이상 분해되지, 분리되지 해되지분 않는 물질 현재까지의 방법으로 더 이상 분리되지 않는 물질을 원소라고 하자라고 하고 어 33가지의 원소를 제안을 하는데 그것들이 오늘날 우리가 알고 있는 뭐 금, 은, 수소, 산소 이런 것도 있고요 산소 물론 가장 중요합니다 근데 오늘날은 기각이 된 원소 두 개가 있는데 그두 개가 빛과 열의 원소입니다 그러니까 류미에르하고 칼로릭두 개가 있는데 류미에르는 이제 빛의 원소고 음. 왜면 빛도 뭔가 물질임은 분명한데. 그리고 칼로릭은 열의 원소라고 그랬데
0: 예. 그렇게 군요 어,
1: 근제 칼로르라는 말이 뭐 그리스 라틴어의 어원이 있다는데 그거는 뭐 제가 잘 모르겠습니다만. 저도
0: 몰라요. 예. 어쨌든
1: 라부아지에가 갖는 권위 그리고 그 책이 가진 힘이 있으니까. 그리고 뭔가 왔다 갔다라고 생각하면 입자의 형태로 뭔가 왔다 갔다라고 생각하면은 자연스럽잖아요. 그래서 칼로리라는, 음. 칼로릭이라는 것이 있을 거다. 사실은 이제 뉴턴 이후에 사람들이 그 입자에 대한 어떤 집착을 많이 했습니다. 뉴턴 이후에 전기 자기도 입자가 매개할 거고 열도 어떤 입자가 왔다 갔다 할 거고 칼로릭이라는 것이 있을 거다라고 사람들이 생각을 하고 좀 시간이 지나가는데 얼마 지나지 않아서 이제 칼로릭은 있을 수가 없다라는 반론이 나옵니다. 꼭 프랑스 사람이라 영국 사람이 반론한 것은 아닌데 영국의 루이 먼포드라는 사람이 아주 간단한 관찰을 통해서 칼로리기 이론을 논박을 해요. 음. 이 양반이 대포 포신을 깎는 것을 관찰하는데 이거를 주물로 만들거나 이 철판을 이어붙이면 포신이 터지기 때문에 이음매가 없이 하려면 원통, 아, 주물주물주물해서 원통을 주물로 만든 다음에 속을 선반으로 깎아 냅니다 네. 쇳덩어리를 깎으니까 열이 얼마나 많이 나겠어요 네. 냉각수를 계속 부으면서 돌리는데 이제 먼포드가 그거를 관찰을 하다가 깨달은 것이 만약에 칼로릭이 정말 어떤 물질이라면 이거 아무리 큰 쇳덩어리라고 해도 거기에 들어있는 칼로릭의 양은 유한할 텐데 거의 깎아도 깎아도 끝이 없이 나오는 것 같다 그러면 이것을 어떤 물질이라고 보기에는 좀 어렵지 않겠는가 그래서 이게 이제 칼로릭 이론에 대한 어떤 유력한 반론으로 제의가 되고 반론이 좀 이상한데 어, 근데 막대한 네. 양의 열이 나온다고 측정을 했겠죠 제가 뭐 네. 말로 설명을 하다 보니까 너무 소략하긴 합니다만 네. 아무튼 견적이 안 나온다 그렇죠 그리고 이제 대안으로 제시한 게 열이 일종의 운동이라는 겁니다 열이 운동이라면 운동과 열이 변환하는 걸 보여주면 되지 않느냐 이거를 한 사람이 줄이죠 사람들이 그럴 줄 몰랐지만 그 실험을 합니다 그래서 유명한 그 줄의 실험으로 그 추를 내리면 그 추에 연결된 젓개가막 물을 돌리면 물의 온도가 올라가는 이게 뭐 교과서에 있으니까 그렇다고 생각은 하지만 정말 말도 안 되는 방법이었죠 그렇죠? 솔직히 우리가 물리 실험을 해보면 알지만 그잘안 되지 않습니까 맨날 줄에 음. 뒤에 테이프 달아서 드리릭 하는데 뭐눈 깜짝할 사이에 끝나 있는데 이거를 막 그래프를 그리라 그러고 <웃음> 어 근데 줄 실험도 아마 그렇게 대단히 어려운 과정이 있었을 것 같습니다. 줄이 한 일은 결과적으로 그 역학적인 일, 위치 에너지와 운동 에너지가 열로 변환이 될수 있다는 음. 걸 보인 거죠.
0: 그렇게 돼서 열 에너지가 됐군요.
1: 그렇죠. 그래서 열이 에너지의 일부로 들어가고 역시 그 중고등학교에서 배우는 1 1kcal는 4.2줄이다. 그 유럽 쪽에서는 음, 음그 식품 포장 뒷면을 봐도 유럽에서 수입한 식품은 줄로 써 있어요 칼로리가 아니고 음, 음, 음. 이 단위계를 통일하는 게 좋다는 곽 작가님이 되게 좋아할 만한 얘기지만 그 단위계를 통일하기 위해서 이제 과자 같은 거 뒤에 보면 줄로 많이 써 있어요. 그럴 줄 몰랐네요. 그렇죠. 유럽이 그럴 줄 몰랐는데. 근데 이제 그래서 칼로리가 에너지의 일부로 이제 들어가게 되고. 그렇다면 에너지를 측정하는 것과 같은 방식으로 칼로리를 측정할 수 있지 않겠나 이게 음. 여기서부터는 여기까지 이제 칼로리 개념 전체의 얘기라면 인간에게 이제 칼로리가 어떤 영향을 미치는가를 실험해야 되는데 하나는 인간에게 들어가는 칼로리 또 하나는 인간이 내놓는 칼로리일 겁니다 근데 되게 어이없는 실험을 했다고 들었습니다 예. 인간에게 들어가는 칼로리는 사실은 또 간단합니다 정말로 태웁니다 왜냐하면 인간이 먹었을 때의 그 여러 가지 생체 작용을 측정하는 것은 너무 어렵기 때문에 그냥 20세기 초반에 열량계에 넣고 태웁니다 버터 1g 넣고 태워보고 뭐 설탕 1g 넣고 태워보고 그래서 기름진 음식이
0: 그렇게 칼로리가 높군요
1: 그렇죠 잘, 탑니다. 잘 타니까 정말로 열량계 안에 넣고 전기 스파크로 태워서 역시 물온도 올라가는 것을 측정하는데 그 당연히 이제 지방이 있는 식품들은 에너지가 높게 나오는 거죠. 사실은 우리가 뭐 오늘 날몇 칼로리 먹었고 이렇게 앱에 적고 하는 것도 다 근사값이긴 합니다만 기본 물질들을 태워서
0: 측정한 칼로리에 바탕을 둡니다. 그게 몸에 들어왔을 때 똑같은 방식으로 에너지가 되는? 그렇지는 않잖아요. 않죠.
1: 사실은 네. 거기서 이제 몇 퍼센트 이상은 섭취가 잘안 돼요. 대체로 사람이 자기 먹은 거에 한 30% 정도만 흡수를 한다고 하는데 그 그러니까 여기부터는 실제 인간이 사용하는 칼로리를 측정해야 되는 거죠 그 실험도 좀 그렇죠. 대책이 그게, 없다고 들었는데. 그게 아마 말씀하신 실험일 텐데 에트워터라는 사람이 1900년대 초반에 아까 열량계 실험과 비슷한 실험을 합니다 인간을 태운 건 아니고 다만 인간이 내는 모든 열을 측정을 하는 거죠 그러니까 조그만 방을 만들어놓고 단열된 방을 만들고 인간을 거기 안에 집어넣고 하루종일 뭐 이런저런 활동을 시킵니다 심지어는 이제 호흡으로 빠져나오는 이산화탄소 양도 측정하고 소변 대변도 그게 나오면 은 소변도 몇백 c c 의 36.5도 짜리 물이잖아요 거기에 나오는 양도 측정하고 해서 인간이라는 기계를 하루종일 돌리면 몇 칼로리의 열량이 나오는가 이런 것들을 측정하고 뭐더 나아가면은 그 안에서 자전거도 태워 보고 뜀박질도 뛰게 하고 역시 태우는군요. 예. 뭐 별거를 담합다 그래서 그렇게 돌린 결과로 나온 평균값이 오늘날 우리가 알고 있는 익숙한 숫자들. 하루에 2000kcal, 3000kcal 이런 양들이 되는 겁니다. 좀좀좀 좀, 좀 이상하지 않아요? 그렇지만 또 달리 측정할 방법이 없기도 하고요. 그렇네요. 예 그래서 정말 이걸로 측정이 되느냐 싶지만 어차피 이제 평균 값을 쭉 내다보면 수렴하는 지점이 있기 때문에 뭐 성인 남성은 하루에 얼마의 칼로리를 소모한다 성인 여성은 얼마를 소모한다 뭐 노인은 어떻다 아이는 어떻다 이런 것들이 좀 나오는 거죠
0: 살찌는 거랑은 관련도 없어 보이는
1: 어 그렇지만 이두 가지를 합치면 예. 즉 우리가 먹는 음식의 칼로리가 하루에 얼마냐와 우리가 소모하는 열량이 하루에 얼마냐를 합치면 간단하게 섭취하는 열량이 소모하는 열량보다 많으면 살이 간다. 찌는 거고 섭취하는 열량보다 소모하는 열량이 많으면
0: 살이 빠지는 겁니다. 그러니까 무슨 얘기인지나 알겠는데 되게 좀 억울한 느낌이에요 이게 정말 그렇게 되느냐라는 게 그렇죠. 뭐
1: 인간의 몸이 그렇게 간단하냐라는 사실 반론이 그리고 태우면 기름이 더잘탈
0: 텐데 어차피
1: 어 그래서 사실 지방의 효율이 높죠 그렇죠근데이거이 연구가 발표되던 것은 1910년대라는 걸 감안하면 사실은 산업혁명이 일어나긴 했지만 아직 그 지구상의 식량 생산이 이렇게 풍족하지는 않았던 시대였기 음, 때문에 농업혁명 이전이라서 이때는 칼로리 개념이 오늘날 우리가 쓰는 것과 반대의 맥락에서 소비가 됩니다 오늘날은 음. 칼로리가 높다 그러면 아이고 저리가 막뭐 음. 엄청난 죄책감을 느끼고 이러지만 그때는 예를 들어 여성 잡지라던가 이런데 칼로리 알림표가 나오면 현명한 주부라면 고칼로리를 그렇죠.
0: 먹을 것이다. 귀신이
1: 고칼로리. 그래서 음. 고칼로리를 열심히 챙겨 먹이는 것이야말로 현명한 주부의 자세다. 그래서 음. 음. 식단표가 쭉 나오고 어이 얘기가 한국까지도 들어 일본을 거쳐 한국까지도 들어와서. 30년대의 그 초콜릿이나 사탕 광고들을 보면 어린이들의 자양강장을 위해 현명한 주부가 꼭 챙겨야 돼그 자양강장이 그뭐 어르신들한테만 해당되는 얘기가 아니고 그 그러니까 애들 밥 먹고 사이사이에 기름진 초콜릿도 좀 먹여야 애가 키도 크고 쑥쑥 자란다 그러니까
0: 칼로리가 맛에 다닐 뿐만 아니라 몸에도 좋은 것이었군요 그렇죠 음.
1: 충분한 칼로리를 효율적으로 소화해야 하니까 근데 이것이 가져온 뭐 장단점이 다 있습니다. 좋은 결과는 특히 영국 같은 곳에서 노동자들이 처우 개선을 요구할 때 이게 이제 근거가 돼요. 음. 이 공장주가 하루에 밥도 칼로리가 엄청나게 모자란다. 뭐 풀떼기만 주고 이게 뭐냐. 그 기름진 음식을 달라는 뭐 그런 요구의 근거가 되기도 하는데 음. 부작용은 그 야채가 천대를 받습니다. 음. 왜냐면은 그 당시 나온 그림 중에 예를 들어 100kcal를 섭취하려면 어 얼만큼의 음식을 먹어야 되느냐 하는데 버터나 치즈는 거기 보면 정말 요 손가락만큼만 먹어도 100kcal 음. 아주 효율적인 음식이죠. 근데 뭐 양상추 한통막 이렇게 돼 있습니다. 당근 여섯 개 그러니까 이런 거는 뭐하러 이렇게 낭비를 하지? 왜 이런 걸 먹지가 돼버리는 거죠. 그래서 특히 영국이나 유럽에서 노동자들이 채소를 더안 먹게 되는 근거로 쓰이기도 했는데 다행히 이제 비타민이 알려지면서 이것은 조금 바로잡아지게 되기는 합니다 근데 어차피 채소 잘안 먹잖아요 그렇죠 사람들. 채소를 안 먹는 핑계가 됐죠 감자가 채소에 들어가는 예. 또는 베이트빈을 곁들이고 채소다 음. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 합니다만 근데 아까 그 키로칼로리와 칼로리 말씀을 하셨는데 설명을 하자면 칼로리는 1g의 물을 1도 올리는 열량이잖아요. 그래서 사실 대단히 작은 열량입니다 그래서 음. 음식은 대부분 그것보다는 열량이 훨씬 높아서 우리가 뭐 탄수화물, 지방, 단백질 1g 먹었을 때 9kcal, 4kcal 이런 얘기 하잖아요 먹었을 때가 아니고 사실 연소했을 때죠 그 음식들은 칼로리로 따지면 단위가 너무 높아지기 때문에 킬로칼로리로 쓰다가 그것도 쓰기 귀찮으면 그냥 대문자 C로 쓰기도 합니다 그러니까 음. 칼로리를 대문자 씨로 쓰면 그건 킬로칼로리다 이렇게
0: 아시면 되고 그러니까 100킬로칼로리라는 거는 1kg의 물을 끓는 점까지 끓일 수 있는 거잖아요 영도씨의물 그렇죠 그렇게 생각하니까 갑자기 밥한 공기가 상당히 한정으군요밥한 예. 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 공기가 상당히 무서운 거네요 예, 예. 물론 그 밥을 밑에서 태웠을 때 그렇게 된다는 거죠 그렇죠
1: 정말 쌀을 한 공기 분량을 태워서 물을 끓일 수 있는지 한번 근데 사람
0: 몸이 이게 태우나요? 그거는 동탁의 의견을 한번 물어봐야 될것 같습니다. 아무튼 뭔가 좀 예. 이상해요. 근데뭐별 다른 다른 단위가 없기 때문에 계속 쓴다라는 것도 이해는 됩니다. 예예. 그 그래서 이제 유럽에서
1: 온 줄로 표시된 식품을 보면 사실은 환산이 잘안 됩니다. 갑자기 단위가 바뀌니까 여기서 먹으면 어 칼로리가 많다는 건가 적다는
0: 건가? 유럽 사람들은 칼로리 보면 또 해석이 잘안될수 있을 수 있겠네요.
1: 있겠죠. 네. 예. 라부아지에 선생이 지하에서 그럴
0: 줄 몰랐지 해 하고 막뭐 울고 있을 목이 어디 갔지 해. 그래서, 아,
1: 그런가요? <웃음> 그래서 이제 그래서 칼로리가 정말로 실제로 뭔가를 그 얼마나 많은 정보를 우리에게 줄수 있느냐에 대해서는 또 논란이 있기도 합니다. 아까 말씀하신 것처럼 약간의 미스매치가 있거든요. 그러니까 음. 그 음식의 칼로리는 사실 생체 내에서 흡수되는 칼로리가 아니고 정말 원료 단계에서의 음. 칼로리인 거고 우리가 알고 있는 것은 평균값들인 거죠 인체, 인체 반응의 평균값들이고 실제로 같은 칼로리가 표시돼 있어도 흡수되는 양상이 많이 다릅니다 얼마나 식품이 정제돼 있느냐 또는 인체가 이용하기 쉬운 형태냐에 따라 달라져서 일단 유용한 그 가이드라인은 되죠 근데 보조지표로 요즘 많이 쓰는 거는 어 뒤에 또 얘기할 기회가 있을지 모르겠습니다만 소위 포도당 지수라고 하는 거 글로코스 인덱스라고 하는 건데 이거는 실제로 몸속에 들어가서 혈당을 얼마나 높이느냐에 관련된 지수입니다 많은 분들이 참고하고 계시죠 다만 이것이 좀어 갑자기 탄수화물 깊피와 연결이 되고 뭐 이런 것도 있긴 한데 음. 뭐 여기 대해서는 이따가 또 기회가 되면 말씀을 드리도록
0: 하고요 기회가 또 되면 어떡해요 아, 김태호 박사만 두개 했는데 저는 아, 처음에 예. 이 게임이 상당히 살 떨리는 건지 몰랐는데 제가 그런 것까지 넘어가고 나니까 상당히 좀 긴장이 되네요 예. 그런데 아무튼 궁금한 거는 그러면 은 예를 들어 장작이나 숯 같은 거는 칼로리가 매우 높을 거 아니에요 그런데 어... 먹어서 살이 찌진 않잖아요 그는 실리카겔 봉지에 써 있듯이 숯을 먹을 수 없습니다.
1: 아, 숯은 그렇죠. 칼로리 높을 텐데 어... 먹어도 소화가 안 되는 것이죠. 그러니까요. 활성탄은 네. 정장용으로 드시는 분이 있긴 합니다. 가끔. 그러면은 엄청 많은 칼로를 리 섭취를 하는 건데. 어, 그래서 이제 농담처럼 돌아다니는 짤이 우라늄이 칼로리가 엄청나다고. 우라늄 <웃음> 드시지 마세요. 막 그렇겠네요. <웃음> 그런 예, 네. 네. 드시면 안 됩니다.
0: 소인병이 아, <웃음> 예. 청인, 생기겠네요. 예, 예. 예.
1: 예, 우라늄은 먹지 말자는 교훈을 남기고.
0: 아, 이게 또 죄인가요? 예.
1: <웃음> 정말 종잡을 수가 없군요.
0: 어, 가톨릭에 대죄라는 개념이 있고 소죄, 작은 죄라는 개념이 있고 그거 말고 죄 종이라고 또 있어요. 그러니까 우리가 보통 일곱 개의 큰 죄, 칠대죄라고 얘기하는 게 칠죄종입니다. 그러니까 죄종은 이게 대죄가 될 수도 있고 소죄가 될 수도 있는데 죄의 원인이 되는 것이다. 그니까 러 사단 칠정 비슷한 거예요. 사단 자체가 인위예지는 아닌데 이위예지의 기초가 된다. 아, 그럼 종이 무슨 씨앗 뭐 이런 겁니까? 그러니까 그종갓집할때 진짜, 아, 예, 아튼 네. 일곱 개의 죄의 근원, 아. 죄의 뿌리 일곱 가지 칠제종이라고 하는데 일곱 개를 뽑으라 그러면은 다들 어떻게 외워요 이거를? 그리고 사람마다 또 다르게 뽑아가지고 조금씩 다르게 뽑습니다. 아. 그런데 그나마 통용되는 분류에 따르면은 뭐흣뭐흣한 게 하나 들어가고요. 예, 예. 예, 야한 거 좋아하는 거 이게 누구나 생각할 수 있는 큰 죄의 원인이고 또 하나가 이제 오만한 거 아. 이거는 기독교 문명에서 뿐만 아니라 서구에서 뭐 옛날 그리스 신화 때부터 해가지고 오만한 거 이거는 내가 신하고 맞짱 뜨는 사람이야 이제 이러면은 죄 짓는 거다 음. 죄로 빠지기 쉽다 그렇게 얘기를 하고요 오만과 더불어 질투하는 거 오만하고 질투하고 같이 묶일 것도 같은데 아무튼 재밌어요 남 부러워하고 시샘하는 거 분노랑 나태 그 다음에 나머지 두 개가 조금 이제 어떻게 할까 달라지는데 많은 경우 지금 현재 가톨릭에서는 두 개를 인색하고 탐욕으로 뽑아요.
1: 대부분의 우리 세대 사람들이 아는 칠죄종은 그 영화 세븐을
0: 보고 저안 봤어요. 브래드 피트 나온다고 해서 질투가 나서 안 봤어요. 2의 죄를 저는 더러운 몸뚱아리입니다. 죄악 덩어리 (웃음) 그런데 이제 그 탐욕하고 인색이 사실 같을 수도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 탐욕하고 인색하고 들어가면 탐욕에 탐식이 들어가는 거고 아... 아예 너무 탐욕스러워서 남한테 아무것도 안 주고 가지고 있다 하고 탐욕하고 인색하고 붙으면 탐식이 하나 따로 들어갈 수도 있습니다 아~ 그러니까 탐욕, 인색, 탐식 요세 가지를 돌려가지고 두 개를 맞게 되는 거예요 탐욕이 이, 이쪽으로도 붙고 저쪽으로도 붙을 수가 있으니까 그래서 아무튼 어느 쪽으로 붙던 간에 먹는 거 너무 좋아하고 과식하는 게 일곱 가지 죄종 칠대죄에 들어가게 됩니다. 항상
1: 항상 그게 죄는 아니지만 이제 마, 많은 경우에 그렇게 분류가 된다는 말씀이군요.
0: 음, 항상 죄가 되는 거죠. 왜냐하면은 인색하고 탐욕하고 낫을 경우에는 탐욕이 인색을 빼고 나면은 낭비가 되기 때문에 음, 그때는 과식이 음, 음, 거기에 대표적으로 들어가거든요. 그리고 옛날부터 칠대죄 그래서 일곱 가지 대죄 칠죄종 하면은 그림을 그려야 되는데. 탐욕을 음... 그림 그릴 때 먹는 거 말고 그리기가 어려워요. 그렇군요. <웃음> 네, 그래서 엄청 많이면 나태야 그리기 쉽죠. 다 예. 어, 하고 있으면 되는데 탐욕 탐식하면은 그리는 게 먹는 거 말고는 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 먹을
1: 게 없어서 아이들을 버리고 이런 시대에 그쵸. 이렇게 음식이 상다리가 휘어지게
0: 차려놓은 것만으로도 이 사람은 몸강림력도 떨어지고 그렇죠. 동양에서는 뭐 이런 게 없었느냐 하면 동양에서도 조선시대에 금주령이 있던 거 아시잖아요 예, 예. 예, 조선시대 금주령 했던 이유는 먹을 게 없는데 그 곡식을 가지고 감히 술을 담근다 예. 이건 공감능력 떨어지는 범죄가 되는 거죠 또 술이 엄청나게 쌀을 많이 소모하지 않습니까 그래서 더군다나 낭비 술한잔 하는 것 자체가 화학주가 아닌 경우에는 지금은 이제 술이 훨씬 더 싸게 칼로리 공급원이 됐지만은 화학주가 아니라 그러면은 술을 마신다는 것 자체가 남들 여러 개 먹을 걸 가지고 한번 에헤 하고 마셔버리는 게 되니까 탐식이 되는 거죠. 그렇죠. 소주 한병 정도를 만들려면 쌀이 거의 뭐한말 가까이 들어간다 그러는데 막걸리를 가지고 다시 끓여 가지고 또 만드는 거니까 불 때는 에너지 예. 태우는 칼로리도 엄청 많이 들어가는 거죠. 그래서 거기에 얽힌 이야기도 사실은 많은 문명권에서
1: 그 문제를 피하기 위해서 술 만드는 원료가 가급적 주식과 경합하지 않게 하려고 노력을 음. 많이 했다고 합니다. 그래서 뭐 맥주 문화권에서도 보리는 쓰지만 밀은 웬만하면 안 쓰려고 하고 그래서 맥주 순수령 같은 것도 자꾸 사람들이 밀맥주를 찾으니까 밀 소비가 자꾸 술 쪽으로 빠지는 걸 막기 위해서 낸 측면도 있었다고 하고 맥주 하고요.
0: 순수령이 먼저 설명을 해 주셔야죠.
1: 어, 네. 맥주 순수령은 독일에서 맥주에는 안 물, 맞습니다. 물, 보리, 어, 효모, 홈만 들어가야 한다. 뭐
0: 이런 측령을 내린 적이 있어요. 그러니까 보리로 만들어야지 밀로 만들면 안 된다. 그렇죠. 그건 순수한 맥주가 아니다. 그거를 네. 임금님이 직접안 네. 네. 지키면 때린다. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그리고 비슷하게 중국에서도 물론 여러 가지 술이 있지만 사실 고량주가 이렇게 흥하게 된 이유 중에 하나도 이 수수를 주식으로 먹진 않았던 것과도 관계가 있고요.
0: 주식으로 하기엔 너무 수수하니까요. 그렇군요. 예.
1: 근데 이제 일본이나 한국 같은 곳에서는
0: 애라 모르겠다 하고 쌀로 해버린 거죠.
1: 딱히 대안이 없었기 때문이기도 하고요. 대안이
0: 없었다기 보다 그냥 애랑 먹겠다 한것 같아요. 그리고 쌀로 그리고, 만들면 그리고 예. 아까 말씀드렸지만은 일부러 그렇게 하는 것이 더 내가 잘 사는 사람이다를 드러내 보여주는 그 플렉스기도 하고요. 플렉스 정말로 정말로 그 쌀을 태워 없애는 거네 소주 내리면서. 그렇 예. 근데 이게 과식 자체가 대죄냐 아니냐 보기 약간 애매할 수도 있어요. 그 데카메론에 보면은 어떤 사기꾼 같은 나쁜 놈이 있어요. 나쁜 사람이 죽기 직전에 종부 성사를 하겠다라고 하고 그리고 데카메론에 나오는 얘기들이 되게 해학적이고 그렇다 그러는데 지금 기준으로 보면은 그렇게 해학적이지도 않습니다. 그러니까 제 유머가 훨씬 재밌어요. 아... 아... 아. 잠깐만요. 그래서 이제... 아 그렇군요. 예. 거기 보면 어떤 게 있냐면 누가 종부 성사를 하려고 하는데 사실은 평생 동안 온갖 나쁜 죄는 다 저지르고 다닌 사람인데 정부 성사하겠다 그럴 때 너무 사기를 칩니다 자기 죽은 다음에 장사 잘 지내달라고 그래서 막 울면서 제가 아주 어릴 때 과식을 했던 일이 있었는데 그 죄를 뉘우칩니다 했더니 와 이거 말고는 죽을 때 죄를 말할 수 없을 정도로 착한 사람이었구나 해가지고 크게 장사를 치러주고 사람들이 막 모시 착한 사람이었다고 모시고 그런 얘기가 나오는데 이게 두 가지가 다예요 종부 성사 때 이야기할 만큼 큰 죄일 수도 있고 과식이 예 네. 거꾸로 얘기해서 그건 말고 다른 죄가 없다 그러면은 정말 죄짓지 않은 사람이거나 할 정도로 네. 볼 수도 있고 어. 아무튼 죄 범죄에는 들어가는 있습니다 그리고 그칠죄종 각각을 관장하는 악마가 정해져 있는데 어. 이거는 공식 교리는 아닙니다. 악마에게 나오면은 사자 뭐 약간 좀 법사님 이런 쪽. 막 부적스러그럴 것 같은 느낌인데요. 예, 그렇죠. 그래서 이름 그래서 실제로 관리하는 탐식을 탐욕을 관리하는 악마는 베일제부고 아, 베일제부한테 물어보면 맛집도 좀
1: 많이 알려주고.
0: 이 악마와 거래를 하는 거죠. 그러면. 아 그렇군요. 예, 그렇게 되면 안 되겠죠. 그래서 베일제부비 아시겠지만은 파리 대왕입니다. 파리 대왕. 음. 그래서 돼지와 파리로 상징이 되고 있고 파리와 돼지가 또 먹을 때 많이 꼬이는 골딩의 소설 파리대왕 보면 은 돼지 머리 걸어놓고 거기에 파리들이 막 붙어있는데 돼지가 말하고 막 그런 식으로 나오죠. 나는 나는 저팔기 왜 나를 미워하나. 아 그렇습니까? 네. 아무튼 그래서 죄와 악마와 그런 것으로 과식이 돼 있는데 요즘에는 뭐 그렇게 얘기할 수는 없겠죠.
1: 사실은 그런 그 관점을 물론 적용할 수 없겠지만 그 관점을 적용하면 인스타그램이야말로 죄악을 방, 조장하는
0: 플랫폼이 아닙니까? 아 그거는 이제 칠대제 7죄종과 결합해서 SNS로 많이 나왔었는데 아, 그런게 있었죠. 인스타그램은 예. 질투로 연결이 돼 있었어요. 음... 거기 뽐내고 질투하는 걸로. 탐식은 뭐였죠? 뱀인이나 아, 유기호 같은 있겠군요. 게 되나요? 미국이면 뭐 엘프 같은 거. 그래서 이제 칠죄종이라고 하는데 이게 되게 종교적인 개념이잖아요. 그렇죠. 그래가지고 종교색이 빠지는 사회에서는 일부러 이걸 뒤집는 게 나옵니다. 아. 비웃기 위해서 그러니까 이제 그 교회의 권위를 비웃기 위해서 과식을 한다. 아, 뭐 어떠냐 으하하 뭐좀 이런 그렇죠. 느낌이군요. 예. 그렇죠. 해서 그래서 나중에 교회의 권위에 도전하면서 팡타그리엘. 가르강티아 예. 그런 작품들이 예예. 나와서 열심히 먹는 얘기들이 나옵니다 아... 그래서 팡타그리엘리즘 하면 은 많이 먹고 많이 마시고 토할 때, 토하지도 할때토 않죠 슈퍼 영웅이기 때문에 그래서 그... 과식 자체가 어떤 그런 교회의 권위에 도정하는 창상 속 영웅의 플렉스의 자질 그렇게 이제 얘기가 되는 거죠 약간 텍스트 시대의 먹방이군요 먹방이기도 하고 그래요 그러니까 점잖, 그... 옛날부터도 점잖은 사람들은 좋아하지 않았는데 음... 나중에 향락을 즐기는 사람들이 먹는 텍스트 찾아서 음... 보고 술만이 마신 텍스트 명정 40년 예, 예, 예. 이제 그런 거 찾아서 읽고 뭐 그렇게 하면서 얘기가 진행이 되는 거죠 약간 악동의 어떤 능력을 보여주는 그런 그렇죠 장치군요. 예. 죄를 짓는데 미울 정도로 사람들이 다못 먹어서 죽어가는 데 앞에서 먹는 그런 거는 아니고 예, 예. 상상 속의 세계에서 또는 옛날에 어느 시점에서 많이 마시고 많이 먹었고 그런 얘기들을 보여주는 그런 텍스트들이 있죠. 요즘엔 대식기 돈을 버는 콘텐츠가 되기도 하는 세상이니까 정말 많이 바뀐 것 같습니다. 요즘에는 많이 먹으면 몸에 안 좋다는 라걸 알기 때문에 누가 대신 많이 먹어주면 은그 사람 몸의 죄를 대신 지어주는 그런 허... 게 되는 거죠. 그러니까 사실은 보는 사람들의 마음도 약간 좀 애매합니다. 예, 예, 예. 약간 과학 방송의 느낌이 예. 없지는 않은 것 같아요. 우리가 과학 방송이 아니었단 말입니까? 저는, 그러니까 박사님은 과학 방송을 예. 하시지만은 저는 저의 유머로 사람들을 이롭게 합니다. 힐링 방송이었군요. 그렇죠. 이걸 듣고 웃다 보면은 건강에도 좋아. 아, 건강에 나쁘다 그랬었는데 저번에. 하... 역시 탄산수라서 탄수화물이었군요.
1: 예, 어, 사실은 이제 앞서 그 칼로리 얘기를 하면서 뭐 조금 나왔습니다만 이제 어, 아까 포도당지수 뭐 이런 얘기도 했잖아요. 그래서 저는 이제 탄수화물 전체 얘기보다는 요즘에 탄수화물이 어, 뒤집어 쓰게 된 오명에 대해서 약간의 변호를 하고 싶은 뭐 그런 마음에서 이거를 골랐습니다. 체중 관리한다고 하는 분들을 보면 제일 먼저 하는 게 이제 어 면을 끊었다 빵을 저탄고지. 끊었다 그렇죠 예. 또는 하루 종일 참다가 오밤중에 이제 떡볶이 하나 먹자 본능에 불복하여 예. 떡볶이를 뭐 주문한다던가 술을 끊어야 되는데 그 전에 어, 그 얘기는 쏙 빼놓는 분들이 많긴 합니다만
0: 아침에는 저탄고지 저녁엔 탄수화물 그러나 합니다. 이 모든 것에서 항상 공통된 것은 맛있는 걸수록 몸에 나쁘다라는 슬픈 진실이긴 합니다
1: 맛있는 걸수록 결과적으로 몸에 나빠지는 이유는 뭐냐면 맛있는 걸수록 많이 먹게 되는 거죠. 말도 안 되는 얘기 하지 마시고. 맛있는 이유는 그리고 이제 영양분이 많기 때문에 맛있는 거긴 합니다. 그런 거가 필요했어요. (웃음) 말씀하신 것처럼 칼로리가 맛에 단이라는 말이 아주 근거가 없는 거 아닌 거죠. 생존을 위해서는 나에게 더 많은 열량을 음. 효율적으로 가져올 수 있는 식품이 중요했던 거고 탄수화물을 인간이 계속 찾게 되는 것도 마찬가지 이유입니다 탄수화물이 에너지를 얻는 데 상당히 유리한 두 가지 측면이 다 있습니다 생산의 측면과 인체에서 소비되는 측면인데 생산의 측면에서는 결국은 농경의 산물이 탄수화물이죠 농사를 지어서 얻는 것이 곡식이고 뭐 쌀이나 밀이나 보리, 뭐 옥수수 같은 곡식이고 이 농경의 특징이 안정적인 양의 식량을 꾸준히 음. 얻을 수 있는 것이고 쟁여놓을 수도 있고요 대부분의 문명들은 어쨌든 잉여 농산물의 토대 위에서 출발을 하게 되는데 이렇게 잉여 농산물을 쟁여놓고 탄수화물을 안정적으로 먹을 수 있는 곳들이 사실은 문명도 발달하고 사람들도 먹고 살기가 좀 수월한 거죠 또 이제 소비의 측면에서도 설명을 할수 있는데 탄수화물은 분해돼서 몸에 흡수되는 것이 좀더 빠른 편입니다 물론 물성에 따라서 엄청난 차이가 있지만 신체에서 소비하게 되는 영양소의 대부분은 당류거든요 특히 이제 포도당 음. 혈액 속에도 흐르고 뇌까지 들어가는 거의 유일한 영양소가 이제 포도당입니다 그래서 예. 뭐당 떨어졌다고 특히 어~ 막 학술행사 같은 거 하면 커피 브레이크 할때 열심히 쿠키 같은 거 집어먹고 이러는 게 공짜라서 그런 거잖아요. 졸던 분들도 와, 다 와서 드시는 거 보면 은 그게
0: <웃음> 머리를 써서
1: 당이 부족한 건 아닌 것 같아요. 당 떨어진다는 말은 뭐 핑계일 수도 있겠습니다만 어, 실제로 그런 정제 탄수화물 같은 것을 먹었을 때는 눈이 떠지는 것 같은 느낌이 있습니다. 물론 이거는 약간 플라시보죠. 달달한 커피 믹스를 타서 마신다고 그게 마시자마자 눈이 반짝 떠질 리는 없는데 그렇지만 실제로 흡수되는 속도가 빠른 것은 맞고요 그러다 보니까 정말로 에너지가 필요한 사람한테는 아주 고마운 일이죠 그 설탕 생산이 산업혁명뿐만 아니라 이제 나폴레옹 전쟁 이후에 유럽의 생, 설탕 생산량이 엄청나게 늘어납니다 아시다시피 이제 이 영국이 바닷길을 막아서 사탕수수 공급이 막히니까 나폴레옹이 현상금을 걸고 아이디어를 공모했는데 이제 사탕무에서 설탕을 만드는 기술이 개발이 된 거죠. 그 다음부터는 이제 중동부 유럽 국가들 날씨가 추웠던 그쪽에서 영국 프랑스 같은 상대적으로 부유한 나라에 팔기 위한 사탕 무 생산이 엄청나게 늘어납니다. 그러면서 영국에서도 이제 산업혁명 때 노동자들에게까지 설탕이 공급이 되는 상황이 왔고 거기서 나온 게 이제 티 브레이크나 커피 브레이크 같은 거죠.
0: 티타임은 사실상 카페인과 당을
1: 때려넣기 위한 타 그렇죠. 오후에 좀 졸릴만 할때 여유 있는 사람들은 뭐 쿠키랑 샌드위치까지 놓고 먹지만 공장에서는 이렇게 때르릉 사이, 사이렌이 울리면 차나 커피를 서빙하는 곳으로 우르르 몰려가서는 각설탕 한두세 개씩 넣고 음. 쭉 마시고 지나게 다시 때르릉 사이렌이 울리면 이제 돌아가는 그래서 카페인과 당의 힘으로 사실은 그 공장 노동이 또 유지가 될수 있었던 것인데 이렇게 순도가 높고 빨리 흡수되는 당이 필요한 분도 있지만, 어느 정도 경제적으로 풍족해진 나라에서는 지표상으로 이것이 또 잉여 칼로리의 주범이 되는 거죠. 음. 아까 이제 칼로리 측정 평균값을 말씀드렸지만, 20세기 중반에 국제기구에서 권장했던 칼로리가 개발도상국의 경우 성인은 하루에 2,500에서 3,000kcal, 선진국의 경우엔 2,000kcal 정도로 떨어집니다. 왜냐면 육체 노동하는 사람이 줄어들고 뭐 이런 것을 감안을 한 건데 문제는 대부분의 개발도상국은 필요 칼로리는 높은데 공급할 수 있는 칼로리는 적고 반대로 선진국으로 가면 공급할 수 있는 칼로리는 많은데 필요 칼로리는 줄어드는 거죠 그래서 수요와 공급의 미스매치가 양쪽에서 일어나기 때문에 선진국에서는 비만이 점점 문제가 되고 근데 이제 비만에 직접적인 타격을 받는 사람들은 오히려 노동자 대충이 많습니다 음. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 오히려 뭐 경제력이 되거나 이런 사람들은 이제는 피트니스의 시대다 이러면서 막 샐러리 뜯어먹고 이렇게 열심히 관리를 합니다만 특히 공장노동자나 이렇게 밥 먹을 시간이 많지 않은 왜냐하면은 그 소위 패스트푸드나 우리가 정크푸드라고 이야기하는 것들이 밥에 그렇게 큰 돈을 쓸 형편이 되지 않는 사람들에게 먼저 이렇게 보급이 됐고 그 식습관이 어떻게 보면 은 세대를 넘어서 전파가 되는 거죠. 실제로 채소가 더 비싼 경우가 많습니다. 식재료를 구하려고 가봐도. 오히려 가장 값싸게 손쉽게 먹을 수 있는 것들을 먹는 사람들은 이 비만으로 갈 확률이 사실은 더 높아지고 이런 문제들이 있습니다. 그래서 사실 이제 아까 말씀드린 포도당 지수라는 게 그런 거에 대한 어좀 경계의 차원에서 개발이 된 건데 여기서 이야기하는 것은 정제되지 않은 탄수화물을 주로 먹어라 이런 미얘기잖아 현미, 현미. 그렇죠. 현미도 그렇고 잡곡도 일단 통곡물. 현미하고 귀리하고. 그렇죠. 그리고 이제 당을 이슬미. 섭취할 때도 뭐 흰설탕이나 그 과당 시럽을 그대로 퍼넣지 말고 그냥 자연 상태의 정제되지 않은 상태에서.
0: 여러 식품에 포함되어 있는 당분을 섭취하는 것은 사실 괜찮다라고 얘기를 합니다만 그러니까 일당독재나 양당제 말고 다당제 이당류, <웃음> 이당류 말고 다당류가 낫다 예, 예. 복합탄수화물을 먹고 그러라는 얘기인데 우리가 알고 있는 상식에서
1: 벗어나지 않습니다 정제된 탄수화물을 먹으면 아무래도 탄수화물의 총량으로도 많이 먹게 되거든요 뭐 섬유질이나 이런 것이 다 빠진 형태의 탄수화물만 먹게 되기 때문에 정제된
0: 탄수화물과 그렇지 않은 것을 얘기하면 이거야말로 정말 맛있는 음식 먹으면 은 몸에 안 좋다 그 얘기가 되겠네요
1: 결론적으로는 좀 그런 불편한 진실이 이야기가 되기는 합니다
0: 인정할 수가 없고.
1: 인간이 왜 굳이 그걸 정제했는가를 생각해 보면 결국은 맛있기 때문이긴 하거든요. 여기서 또 최근에 와서 한발더 나간 게 아까 말씀하신 저탄고지 같은 것들입니다만. 저탄고지의 기본 원리는 포도당 섭취를 극도로 제한하고 이게 뭐 하루 50g 정도라 그러니까 뭐 식빵 두세 쪽 정도라 그럽니다. 어, 그 정도로 제한을 하면은 몸이 이제 포도당이 어디갔지 막 찾다가 에라 모르겠다고 케톤을 땡겨 쓰는데 케톤에 대해서 좀 잠깐 설명을 하자면 이제 케톤은 우리가 잘 아는 물질로는 어 아세톤이 있습니다 아세톤 손톱 지울 때 쓰는 여러 종류의 케톤이 있어요 분자 중간에 탄소 산소 이중 결합이 들어가 있으면 케톤이라고 하는데 그 탄수화물과 구조가 비슷합니다 근데 이제 중간에 산소 이중결합이 하나 들어간 케톤인데 얘가 이제 지방이 분해되면 나오는 물질이고 케톤을 땡겨 쓰기 위해서는 몸에 축적돼 있는 지방까지도 분해한다
0: 그러니까 이게 한 가지 영양소만 먹고 다른 영양소 안 먹으면 은 몸이 이제 자기 몸을 뜯어 먹는다는 얘기죠 그렇죠 이게 되려면 일단 탄수화물 섭취도 극단적으로
1: 제한을 해야 되고 상당히 장기간 유지를 해야 됩니다 그러니까 몸이 뭐한 일주일하고 도로 돌아가 버리면은 포도당에 굶주려 있는 상황에서 포도당이 들어오면 얼마나 반갑겠습니까 그래서 어 그러면 장기간을 지속해야 되는데 정말 장기간을 지속하는 게 괜찮냐 왜냐하면 지방을 갖다가 다시 분해해서 케톤으로 만드는 것도 간에서 하는 일이고 그래서 간에 무리가 간다는 이야기도 꽤 있고요 특히 당뇨가 있거나 특정한 의학적 제약이 있는 사람이 이런 키토시스 다이어트를 시도했다가는 아예 이제 혈액이 산성으로 바뀌어서 음. 상당히 위험한 일이 일어날 수 있다 뭐 이런 이야기들도 있습니다 어 그럼에도 불구하고 이게 최근에 구석기 다이어트니 다른 키워드들하고 섞여서 유행이 되면서 갑자기 탄수화물이 어떤 기피 대상이 됐는데 지속적으로 할수 있는 다이어트 방법이지 사실 좀 의문이 있습니다 결정적으로 성질이 나빠질 것 같아요 당을 혹시 덜 드셨습니까? 아니, 저는 잘 웃죠. 어, 다른 그렇지만, 분들이 안제 다른 분들이 웃지 않길래 안 <웃음> <웃음> 예, 그래서 정리를 하자면 각자의 다이어트 방법은 사실 각자의 선택이긴 합니다만 탄수화물이 이렇게까지 막 지탄을 받아야 될뭐 악의 물질인가 사실 저는 그렇지는 않다고 생각을 하고 정답이라는 거는 너무 쉬워서 아무도 실천을 하지 않지만 지나치게 정제된 음식에 의존하지 않는다 골고루 적당히 먹어야 된다 이거 말고는 답이 없지 않나 생각을 합니다 예.
0: 저는 준비해 온것 중에 한계 효용 얘기 있었는데 아못 하는 거예요? 그러면 그거는
1: 아 하실 수 있습니다. 일단 인사부터 하시고 아 인사하면 예, 되는 예. 건가요? 역시 인사가 만사군요 <웃음> 그렇죠. 예, 새롭게 단장한 키베 뜨는 과학사전 되게 재미있게 보셨는지 모르겠습니다. 저희는 다음 시간에 또 다른 주제로 또 여섯 개의 키워드로 여러분들 찾아뵙도록 할 테니까 많이 지켜봐주시고 성원 주시기 바랍니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.